2: Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes, gracias por acompañarnos a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo este gran equipo que todos los días hace posible esta transmisión para ustedes les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy viernes 20 de octubre vamos a hablar sobre pues ayer esta noticia que nos llegó eh, eh, bueno si sí nos sorprendió esta renuncia de Alejandro Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos y bueno sobre todo hablar de esta renuncia eh, él se va a integrar al equipo de Claudia Sheinbaum pero bueno, hablar sobre el balance, sobre su gestión, los asuntos que quedan pendientes, Ayotzinapa, esta, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, bueno, esta situación, y vamos a analizar sobre el, este tema con Jacobo Dayán. Y bueno, pues también ahí si quieren hacer algunas preguntas pueden irnos mandando para que se las podamos plantear al director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que también es experto en derechos humanos. Vamos a hablar también con la doctora Marta Singer sobre el rechazo en el Instituto Nacional Electoral del proyecto que ordenaba a los partidos la postulación de cinco mujeres y cuatro hombres en las gubernaturas para encontrar esta equidad de género de la que tanto hemos hablado pero bueno, el día de ayer no se aprobó sobre este tema, la doctora Singer pues nos va a dar su análisis al respecto. Ya en la segunda hora vamos a platicar con el director del Instituto de Geografía, Manuel Suárez Lastra, sobre el festival Geópolis, que se va a llevar a cabo en este instituto, y bueno, pues él nos dará los detalles sobre el mismo. Y por supuesto las secciones de todos los viernes como es Corriente Alterna, donde Yarazai, Simbrón nos dará un adelanto del trabajo que presentarán sobre el eclipse solar que se observó hace unos días en el país. Y bueno, a ver, va a ser muy interesante conocer y esto que se llevó a cabo en las islas, un evento realmente que convocó a muchas personas. Entonces, bueno... Eh, este trabajo nos va a dar cuenta de ellos. También la sección de Refractario RU con Javier Contreras, quien como siempre nos compartirá su análisis sobre temas relevantes en esta ocasión sobre el recorte al poder judicial y la extinción de fideicomisos, también un tema que ha estado ahí en boga estos últimos días. La renuncia también de Alejandro Encinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum También Javier nos va a dar su opinión al respecto. Y sobre el conflicto en Gaza, el veto de Estados Unidos en en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y finalmente la sección de melomanía con Dulce Wet. Así que acompáñenos durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con siete minutos y vámonos al resumen informativo en temas universitarios. Reafirma el rector Enrique Graue, el compromiso de la UNAM con la igualdad asegura que no se dará ni un paso atrás en esta materia. En el Instituto de Investigaciones Sociales rinden homenaje al doctor Roger Bartra por sus 80 años de vida. La doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, destaca su labor académica e impulso a las ciencias sociales. En el futuro, contar con biosensores permitirá enfrentar mejor los problemas de salud. María Erlina Montiel Sánchez consideró establecer colaboraciones para la elaboración de esos productos. Y hoy inicia la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia. En este marco, la actriz y realizadora Jodie Foster recibirá la medalla Filmoteca UNAM. En temas nacionales, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. Prevé ingresos totales por 9 billones millones de pesos. Empleados del Poder Judicial de la Federación convocaron a una marcha el próximo domingo. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
4: Los ministros de la Corte, hay que entenderlos. ¿Cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios? ¿Pero por qué no aceptan de que el presupuesto es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad? Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. ¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo, en la historia?
3: Nunca, nunca. El Instituto Nacional Electoral canceló el proyecto sobre paridad de género en candidaturas a gubernaturas. El proyecto planteaba postular cinco mujeres y cuatro hombres. Este viernes, seis consejeros enviaron a la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, una solicitud formal para convocar de manera urgente a sesión del Consejo General para aprobar la paridad en gubernaturas. Presidentes y cancilleres de América Latina se reunirán este fin de semana en México para buscar un acuerdo que permita frenar el flujo migratorio irregular a Estados Unidos. En temas internacionales, el presidente Joe Biden solicitará recursos adicionales para apoyar a Israel y Ucrania.
5: Corremos un riesgo si abandonamos Ucrania, si, tiram, si tiramos la espalda a Israel, esto no vale la pena. Por eso es que mañana voy a enviar al Congreso una petición urgente de presupuesto para patrocinar la seguridad nacional estadounidense para patrocinar a nuestros aliados críticos, incluyendo Israel y Ucrania. Es una inversión inteligente que va a pagar bastantes dividendos para la seguridad estadounidense durante décadas. Hacer que las tropas estadounidenses estén lejos del peligro, ayudarnos a construir un mundo que sea seguro, pacífico, próspero para nuestros hijos y hijos nietos. En Israel debemos asegurarnos que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo hoy y siempre. El paquete de seguridad que estoy enviando al Congreso, que le estoy pidiendo al Congreso, es un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel, que afilará la ventaja cualitativa militar israelí. Vamos a asegurarnos que el domo de hierro siga cuidando los cielos de Israel. Vamos a asegurarnos que otros actores hostiles en la región sepan que Israel es más fuerte que nunca e impedir que este conflicto se amplíe.
3: Mientras tanto, Egipto y Jordania alertaron sobre los peligros del desplazamiento de Gaza a Sinaí, acusaron a Israel de infligir un castigo colectivo y exigieron el fin inmediato de las hostilidades en Gaza. Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
6: ir? Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la maestra, Belén Fernández Díaz González, investigadora y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema, la importancia del archivista y gestor documental. La serie radiofónica Espacio Académico APA UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Recuerda que todos los viernes se transmite Foro Sonodoc, serie compilada por el foro de documental sonoro en español. El programa de hoy viernes 20 de octubre se titula Boj, más que un baile. El Boj es un baile que, desde sus inicios, se caracterizó por generar identidad y voz en la comunidad LGBTIQ+. Lo que muchos no saben es que Boj va más allá de un baile, pues genera lazos familiares demostrando que la familia no es solo de sangre y que podemos elegirla. Integrantes de casas voz colombianas nos cuentan su historia. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Recuerda que hoy se llevará a cabo la inauguración de la muestra Más Allá de Rúbrica, exposición colectiva de los ilustradores que han participado en la revista rúbrica de Radio UNAM. Los seguidores de la publicación sabemos que dentro de ella se gestan talentos jóvenes tanto de la ilustración como del periodismo cultural. Esta exposición pretende ser muestra de dónde ha derivado el desarrollo profesional y la propuesta gráfica de nuestros ilustradores en sus proyectos personales. La cita es hoy, en punto de las 19 horas, en el lobby de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La exposición Más Allá de Rúbrica estará disponible del 20 de octubre al 8 de diciembre, en un horario de 11 a 20 horas. La entrada es libre.
3: Campus RU Una de la tarde con trece minutos y vamos a dar entrada a la información que se genera en nuestro campus universitario. Reitera el rector Enrique Graue el compromiso de la UNAM con la igualdad. Asegura que no se dará ni un paso atrás en esta materia. La información con mi compañera Dulce García. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
7: Claro que sí Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, entregó reconocimientos a treinta asesoras y asesores que ayudaron en el diseño de políticas y programas en favor de la igualdad en la universidad. Al entregar estos reconocimientos a quienes han apoyado a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, el rector les agradeció su colaboración a lo largo de los tres últimos años, y asimismo Vicky destacó que quienes trabajan en esa agenda son una alegre, vital y valiente comunidad. Escuchemos cómo lo dijo el rector.
8: Yo soy el que cierra un ciclo. Por supuesto la Coordinación de Igualdad no lo podrá hacer. ¿No? Habrá que seguir adelante con toda firmeza. ¿No? Esta es una muy alegre, vital, vibrante y valiente comunidad. Y yo por todo ello les quiero dar mucho las gracias. Las gracias por todo lo que han venido haciendo a lo largo de estos casi tres años. Por nuestra igualdad por la universidad, ni un paso atrás.
7: Y bueno, Vicky, el rector también agradeció a la titular de la Coordinación de Igualdad de Género, Tamara Martínez Ruiz, y a todo su equipo por trabajar en la implementación de una estructura en pro de la igualdad de género en la institución y colaborar con las unidades de igualdad en las diversas escuelas, facultades y dependencias de nuestra universidad. En ese sentido, Tamara Martínez agradeció a las y los especialistas en educación y ciencia, estudios de género, feminismos, disidencias, genéricas y masculinidades, el compartir sus saberes para nutrir el diseño de políticas y programas, así como proyectos de la coordinación a su cargo. Vamos a escucharlo.
2: Hoy en esta ceremonia hemos querido reconocer y agradecer el acompañamiento a ustedes, la comunidad de especialistas en educación y ciencia, estudios de género, feminismos, disidencias genéricas y masculinidades, que han ofrecido sus saberes para nutrir el diseño de las políticas, programas y proyectos de la SIGU. Sus aportaciones han sido clave para orientar el camino hacia la igualdad sustantiva en nuestra universidad. que Según algunos cálculos de la ONU, concretaremos en cerca de 286 años a nivel mundial, si seguimos con el ritmo actual de transformación de desigualdades.
7: Y bueno Vicky, aquí también estuvo presente el asesor del programa integral de trabajo con hombres eh, de la coordinación de igualdad de género de la UNAM, vengo de Kaiser, quien expresó que ha sido un privilegio contar con la asesoría de los expertos quienes les han apoyado en afinar un diagnóstico acerca de los hombres en la UNAM. Escuchamos.
1: Los hombres en esta universidad somos muy diversos en cuanto a edades, funciones, niveles de poder y otras variables, pero también somos muy diversos en cuanto a la respuesta a la interpelación feminista tan sostenida. Hay hombres abiertamente resistentes y desafiantes defendiendo sus privilegios. Hay hombres sorprendidos o asustados que se sienten en contra de la pared. Hay muchos hombres simplemente incomodados y silenciosos, pero también cada vez más hombres interesados y abiertos a cambiar sus prácticas tanto en el trabajo como en la vida cotidiana.
9: Y bueno
7: que estas acciones se efectuaron en el marco de los siguientes programas de corresponsabilidad de los cuidados, de diversidades y disidencias sexogenéricas, de igualdad de género y mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de educación para la igualdad y de políticas universitarias para la igualdad de género. Esta es la información.
3: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos con esta nota. Necesario contar con biosensores que permitan enfrentar mejor los problemas de salud a futuro. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes. Buenas
10: tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Diversas dependencias de la UNAM trabajan en el diseño y desarrollo de biosensores para detectar de forma temprana enfermedades en plantas y en humanos. Algunos son capaces de identificar contaminantes en el medio ambiente y al menos uno de los proyectos ha sido transferido a la industria, comentó Claudia Rodríguez Almazán del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. La académica dijo que un ejemplo de esta tecnología, empleada durante la emergencia sanitaria, es Minium, la cual fue desarrollada en Reino Unido y utilizada en naciones como México. Esta tecnología es capaz de encontrar e identificar el virus o patógeno de interés en cinco horas, respecto a pruebas similares que antes tardaban hasta 72 horas en ser procesadas. Rodríguez Almazán explicó que su elaboración requiere de ciencia básica y de expertos en el diseño de nuevos materiales, creación de prototipos y análisis de la información, es decir, de la coordinación de múltiples áreas del conocimiento. La investigadora destacó como ejemplo de los proyectos que además del creado en la Facultad de Ciencias para la Localización Temprana de la COVID-19, actualmente la Facultad de Química trabaja en el plan de biosensores fluorescentes codificados genéticamente para censar cambios en el ambiente. También en el Instituto de Química otro equipo labora en el diseño de una plataforma basada en ADN. Y en el Instituto de Biotecnología revisan la proteína BFVFP producida por una medusa que genera un color violeta fluorescente, la cual podría ser utilizada en biosensores con aplicación biomédica. También en el Instituto de Ingeniería los emplean para contribuir a mejorar el rendimiento de atletas que practican CARAC. Finalmente, María Erlinda Montiel Sánchez, directora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, añadió que fabricar este tipo de dispositivos fue evidente con la reciente pandemia, pues el SARS-CoV-2 no es el primero ni el único virus que afecta a la salud de grandes poblaciones, por lo que el diseño de este tipo de dispositivos permitirá estar mejor preparados para enfrentar los futuros problemas de salud. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con esta, este homenaje que le rinden al doctor Roger Bartra por sus 80 años. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Bienvenida.
7: Vicky, es un gusto saludarte.
11: Muy buenas tardes. Roger Bartra es un antropólogo, sociólogo y académico mexicano, es investigador emérito en la UNAM y doctor honoris causa por esta casa de estudios. Durante la ceremonia organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia, se refirió a Roger Bartra como un universitario comprometido con las ciencias humanas y sociales incluso se le ha llamado neorenacentista del siglo XXI, en remembranza de aquellos hombres que dominaban varias artes y disciplinas. Su trayectoria es conocida por todos, simpatizante de las causas sociales, crítico de los regímenes autoritarios, editor y divulgador de la cultura, extraordinario docente universitario fue dentro y fuera de nuestro país, hombre lúcido, multivalente, trabajador y curioso, que muchas veces escarben su experiencia personal y subjetiva para indagar sobre temas globales, ya sea la identidad latinoamericana, las mitologías europeas o la conciencia de los seres humanos. En tanto, Miguel Armando Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, dijo que Roger Bartra es un personaje sabio de la ilustración y un ser mutante que merece ser
1: reconocido. El pensamiento fue cambiando. La izquierda ha sido parte de su definición pero desde tiempo atrás asumió con inteligencia que esta vertiente del espectro político y del pensamiento no estaba peleada, no tenía por qué estarlo con la democracia. Los valores que normativamente sostiene esta última bien se pueden nutrir de los principios y propósitos de un pensamiento de izquierda, una izquierda que no tema a la confrontación de ideas y a la apertura al diálogo con él, con la, otro y otra. Una izquierda plural, una izquierda democrática.
11: Vicky, entre las obras de Roger Bartra destacan El poder despótico de burgués, Las raíces campesinas de las estructuras políticas, Remediación, Campesinado y Poder Político en México, El Salvaje en el Espejo, Las redes imaginarias del poder político, Nueva Edición Corregida, Revisada y Aumentada, y El Siglo de Oro de la Melancolía.
3: Ok, ok. Cindy, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 23 minutos y bueno como les comenté al inicio hoy vamos a, a hacer pues un balance sobre Alejandro Encinas cuando que estuvo al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y bueno de humanos población inmigración y que ya dio renunció el día de ayer a esta subsecretaría para unirse al equipo de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues para ello ya tenemos en la línea a Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, experto en derechos humanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jacobo. Bienvenido a Prisma RU.
12: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Y bueno, pues iniciar esto. Eh, ¿Qué te parece esta renuncia de Alejandro Encina? Se integra, pero bueno, pues en un momento también donde... Pues esta cuestión de los estudiantes de Ayotzinapa, este, pues los desaparecidos en nuestro país, es un tema que todavía ahí está pendiente. Y, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos puedes decir para iniciar?
12: Bueno, pues primero habría que tener un panorama eh, amplio ¿no? Eh, sobre la agenda de derechos humanos, que sigue siendo vista como pues, una chamba más ¿no? De, del servicio público, Alejandro Encinas, y bueno, pues no, no es un asunto personal, vamos, él estaba a cargo de esta agenda eh, sumamente central que pues, está abandonada. El tema, por ejemplo, y por hacer un recuento rápido, eh, el tema migratorio, por ejemplo, después de incluso de la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez, pues nunca, el gobierno nunca dejó claro quién estaba a cargo de esa. Se dijo que gobernación, luego se dijo que cancillería. El único que nunca levantó la mano diciendo pues es la agenda de la subsecretaría es Alejandro Encinas, y quedó ahí tirada en una, una agenda que se le encargó a los militares. Claro. Después tenemos instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, que bueno después de la renuncia de la titular, eh, pues, bajo una preocupación importante de los colectivos de víctimas sobre este censo que se está haciendo, la, se, la gobernación nunca aclaró cuál es la metodología que se está siguiendo, cuál es lo que se, qué es lo que se quiere lograr, por qué se preocupan por el sobreregistro, pero no están haciendo nada por eh, reducir el subregistro de, 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 este, de, de este tan importante de base de datos de personas desaparecidas. La comisión de víctimas donde se hacen las reparaciones integrales también está abandonada, completamente abandonada, sin poder de reparación integral serio, el mecanismo de protección a periodistas y defensores, que también dependía de esa subsecretaría, no opera, tiene severos problemas, y bueno, lo que es muy visible eh, del trabajo de Alejandro Encinas eran estas dos comisiones que encabezaba él. Primero había que decir que es completamente atípico en todo el planeta que haya una cualquier comisión de la verdad que no sea, que sea dirigida desde un eh, por un funcionario de gobierno. Es las comisiones de la verdad, los estándares en todo el planeta eh, se, se instalan en este tipo de comisiones y, y son autónomas, independientes, y aquí están vinculadas directamente a un cargo burocrático dentro de, del gabinete de gobierno. Y después, ambas comisiones han tenido severos problemas. Eh, en el caso de Ayotzinapa, bueno, esa vida ha habido eh, la renuncia del grupo de expertos independientes que se hacía cargo del caso Ayotzinapa, arg argumentando que bueno, no nada más argumentando, sino probando que el ejército se negaba a entregar información, el ejército el mismo ejército que también espiaba a Alejandro Encinas, también se supo por reportajes periodísticos, eh, una investigación que está pues ahora dice, dice el presidente que encabezada por él, no 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 tiene ninguna facultad de hacer tareas de investigación, donde correspondería a la fiscalía, también se tuvo que ir del país el fiscal especial para el caso de Ayotzinapa, eh, dando una entrevista larguísima, eh, sumamente preocupante sobre la politización, tanto de la narrativa como de la judicialización de casos, y luego está la otra Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, donde ya el mecanismo de justicia renunció en pleno. Los tres miembros de, de, de ese mecanismo desde hace meses renunciaron argumentando que su trabajo estaba bloqueando y no se podía hacer absolutamente nada. Y en semanas recientes, el, la Comisión de la Verdad, el mecanismo de verdad de, ese, de Guerra Sucia, diciendo también que se les niegan in, información en el Archivo General de la, Repu en el Archivo General de la Nación que el ejército se niega a entregar información, y Alejandro encima se va. Y bueno, pues tenía todos estos encargos y, unos, y uno esperaría que entregara un, un informe sobre la situación que guardan todos estos eh, eh, mecanismos extraordinarios, como las dos comisiones, y cuál es la situación de la comisión de búsqueda, cuál es la situación del mecanismo, es entregar un informe, eh, eh, aclarando la situación de cada una de, de estas eh, instancias. Pues no, simplemente se va dejando en claro que, pues como pues cualquier político de cualquier partido, pues lo que están buscando es su permanencia el siguiente sexenio, y su mandato pues queda relegado. Y mecanismos tan importantes como estos, pues la sociedad y las víctimas quedamos sin saber nada, y sobre todo de que eh, la agenda de derechos humanos se centró en estos temas, que son Guerra Sucia y Ayotzinapa, pero nunca se implementó una agenda seria, transversal de derechos humanos. Entonces me parece que su paso por la subsecretaría eh, fue reducido a tratar de reducir la tragedia que se vive en el país, a estos casos emblemáticos, no hacerse cargo del resto de los desaparecidos, no hacerse cargo de los fenómenos de trata, de ejecuciones, nada. Entonces, pues, es una subsecretaría que hoy ya, diría yo, de lo poco que quedaba, no quedó nada.
3: Y, y, Jacobo, y con esta renuncia y este texto que tú nos planteas, digamos, estos casos emblemáticos que bien has detallado, digamos, se quedan en un estado, se detienen, o significaría también un retroceso. Digo, ahora hay quien suple a a Alejandro Encinas es el ex procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla, ¿no? que también Gracias. nos gustaría que nos dijeras quién, entonces ahora vas a quedar a cargo. Pero, ¿qué consideras? ¿Esto significará un retroceso o podrá, tendríamos esperanza de que en algún momento con este nuevo eh, titular de esta subsecretaría se pudiera avanzar?
12: Bueno, primero decir que cuando se habla de la agenda de derechos humanos se requiere personas que conozcan el tema. Uh -huh. Sería tanto como mandar a la Secretaría de Hacienda a alguien que tenga expertise en cualquier otro tema. Uh -huh. Pues Son áreas que requiere, que no se requiere de un político profesional, sino se requiere de gente que conozca el tema. Entonces, sí. le queda un año a esta administración, el nuevo subsecretario, que no tiene ninguna experiencia en esto, eh, pues llegará y en lo que se empapa, pues acabará su, el, el sexenio. Entonces, me parece que más bien el cálculo es un cálculo de administración política más que, de, y de gestión política más que de resolver la problemática o atender seriamente la problemática de derechos humanos. Lo mismo está pasando en la Comisión Nacional de Búsqueda, donde ya los colectivos de víctimas están denunciando que eh, las personas que están siendo eh, evaluadas para tomar el, el cargo que dejó Carla Quintana pues lo que tienen es cercanía eh, política con el gobierno, pero no son personas expertas en estos temas. Entonces, pues sí, eh, la agenda que de por sí estaba abandonada, nunca hubo un programa de derechos humanos serio implementado en este gobierno, se centró en casos aislados que ya, en casos emblemáticos que pues no sabemos en qué situación están, el presidente ha dicho que él se hará cargo de la investigación de Ayotzinapa, más allá de eso no sabemos, eh, el nuevo incluso fiscal especial para el caso es gente cercana al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, no es gente eh, que, que conocedora de, de, de estos fenómenos. Eh, la Comisión de Búsqueda pasa lo mismo, como pasó al principio del sexenio en la CNDH, donde se prefirió también un perfil de alguien cercano al gobierno que ha mantenido la CNDH en un estado de inanición cinco años. Entonces, pues, lo que tendremos es eso, y de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, pues, seguramente emitirán un informe al final de este de su gestión eh, los comisionados independientes eh, que ya dijeron que tendrá eh, eh, pues recortado ese informe porque el Ejército nunca les quiso entregar información. El secretario, el subsecretario Encinas jamás salió públicamente a exigir esto. Entonces, pues, no pues estaremos repitiendo lo mismo que en sexenios anteriores. En materia de derechos humanos, de seguridad, de justicia, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado igual que los sexenios anteriores.
3: Muy bien, Jacob. Y, y fíjate, sin embargo, pues ahí la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha Manifestado un reconocimiento al, al trabajo de Alejandro Encina Rodríguez. O sea, pareciera que también si hay ciertas instancias que reconocen, dice que se pudo, bueno, eh, dicen tuvo a, apertura y disposición para trabajar de manera colaborativa, ¿no? Pero bueno, tú nos has dado un ejemplo de que... No, bueno, pues...
12: incluso de, de esa oficina hay que decir varias cosas. Uh -huh. No tiene titular desde hace tiempo, uh -huh. la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y hay que ver la opinión que tienen los colectivos de víctimas sobre ese comunicado. Es decir, es un comunicado con más eh, al estilo de la diplomacia de Naciones Unidas, porque cuando han venido a México los comités de expertos independientes, ahí están, ¿no?, el Comité de Detenciones Arbitrarias, el de Desapariciones Forzadas, que hacen eh, 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 informes sobre la situación en México y recomendaciones sumamente duras. Esta, ese comunicado yo lo leo como una el típico comunicado de la diplomacia y en círculos de derechos humanos ha sido muy criticado ese comunicado de, de la de, de la oficina del alto comisionado
3: en méxico Claro, como bien dices, hay que atender sobre todo eh, eh, la opinión de las personas afectadas, en este caso de las familias, ¿no? Y es lo que yo creo que tendríamos que dirigirnos, de qué consideran. Oye, y, y quiero aprovechar también para preguntarte, justo en este mes que renuncia Alejandro Encinas, también se da este adendum al informe de la presidencia, ¿no? Sí. De la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Entonces, en el caso de Ayotzinapa, también esto, o sea, nos dicen si finalmente había más información ahí que que había, ¿no?, que no se había presentado. Sí,
12: el adendum que saca, pues es como su eh, postdata a su, a su gestión, eh, lo que dice es, pues por más que, el, incluso por más que el presidente diga que ya entregaron toda la información, es que hay que reconocer en el sentido que hay un acto de, pues de honestidad y de valentía de, de su secretario Alejandro Encinas, que no dio la cara, simplemente eh, emitió ese comunicado, ese adendo, esa adenda, diciendo... Pues no, el Ejército sí sabía lo que estaba ocurriendo, el Ejército este, ha ocultado información, los centros de, de, de inteligencia estaban monitoreando la situación en tiempo real, y bueno, pues la pregunta es qué seguirá a partir de eso, ¿Sí? qué hará la Fiscalía Especial o qué hará el presidente ahora que él dice que él lo está investigando, eh, si el nuevo titular de la subsecretaría, que no tiene ni idea de estos temas, no es, eh, claro, uno no tiene que ser experto en todo en la vida, pero uno sí tiene que ocupar cargos a los que sí pueda responder, pues no conoce el caso, Entonces, imaginen el tiempo que tardará en conocer la situación de un expediente tan complejo como el de Ayotzinapa, o la, o la problemática de la comisión de, de guerra sucia, vamos, hasta ahí llegó esto, simplemente eh, pues queda Queda testimonio desde un documento oficial de que lo que ha dicho el presidente y la secretaría de Defensa es falso.
3: Claro, claro. Sí, sí, Jacobo, pues esto es muy importante porque además, como seamos, más que aclararse, vemos que pues la situación no avanza, las familias han declamado de... Pues, prácticamente se sienten un poco, pues, decepcionadas, ¿no? Yo creo que también la sociedad en general, porque se había apostado mucho a esta comisión, y bueno, pues ahora también con esta salida, porque había familiares que decían, bueno, sí hemos trabajado con, con Alejandro Encina sí sentimos que realmente hay un, una, un trabajo en sí, más que si avance o no, un trabajo, un, un interés, pero bueno, con esta salida yo creo que también, pues, habrá que preguntarle a las familias qué sienten, ¿no? Como si sienten certeza eh, ahora con este Félix Arturo Medina al frente o cuál es su sentir. Y, y bueno, ya para terminar, eh, ¿qué nos puedes, qué, con qué quieres terminar? Y también hablar sobre este nuevo, eh, con Félix Arturo Medina, ¿quién es él?
12: Perdón, es que esa última parte no te escuché.
3: Así ah, ya para terminar, Jacobo, eh, eh, algo que quieras agregar, pero también dentro de ello que nos dijeras, ¿quién es Félix Arturo Medina? ¿Quién está quedando al frente de esta subsecretaría?
12: Bueno, eh, habría que decir un par de cosas. Eh, primero, a los funcionarios de gobierno de cualquier función se les tiene que evaluar a partir de sus resultados, no de su disposición. Es decir, no es un asunto de echarle ganas y poner buena cara, que ayuda y que es importante, pero que no es suficiente. Están ahí para resolver problemas. Eh, ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la urgencia y la necesidad de tener eh, un, eh, autoridades a nivel federal y estatal verdaderamente comprometidos con una tragedia humanitaria que vive el país, en múltiples temas. Eh, es una agenda sumamente complicada, complicada. Eh, que incluso dentro de los de propios órganos del Estado, particularmente la Sedena y los órganos de inteligencia y muchos otros, encuentra resistencias sumamente importantes. Sobre el nuevo titular de la subsecretaría, eh, pues habría poco que decir. Es digo, Tiene una carrera amplia, eh, incluso fuera de Morena, fue miembro de trabajó dentro del prismo, eh, tiene carrera de administración pública en distintas áreas, el último cargo como procurador fiscal. La pregunta es: ¿qué tiene que ver eso con derechos humanos? O sea, muy poco. Entonces, y queda un año de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que el mensaje es muy claro. El mensaje es: incluso la salida de Alejandro de decir yo me voy a la campaña de Claudia es: estamos en los momentos, en un sexenio, donde los recomodos políticos por eh, asegurarse futuros dentro de la política. Eh, están por encima de las obligaciones y los manda mandatos de gobierno. Es, una, es, es verdaderamente preocupante y lamentable, pero bueno, así ha, ha sido un poco la historia de este país.
3: Claro, así es, así es. Pues Jacob, muchísimas gracias por habernos dado este análisis, estos minutos sobre pues, este tema. Realmente ahí tendremos que seguir atendiendo, observando cómo se da este camino, cómo continúa con estas comisiones, estos casos ahí que pues siguen lacerando lamentablemente a nuestro país. Te agradecemos mucho, te enviamos un fuerte abrazo.
12: Igualmente a ustedes, hasta luego.
3: Hasta luego. Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, experto en derechos humanos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 40 minutos y ahora vamos a hablar sobre, pues bueno, ya se esperaba que en el Instituto Nacional Electoral se acordara pues que al menos cinco de las nueve candidaturas estatales de los partidos fueran para mujeres, ¿no? Con esto, pues garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a estas gobernaturas. Pero, pues, el día de ayer esto no se aprobó, no fue así. Para analizar sobre este tema, ya tenemos en la línea a la doctora Marta Singer. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Orientación, Ciencia Política. Y, bueno, pues, una experta que hemos tenido el gusto de tener aquí en otras ocasiones. Y esta vez, pues, nuevamente con mucho gusto le doy la bienvenida, doctora Singer. Muy buenas tardes. Ah, se, se cortó la llamada para que, pues, nos dé su punto de vista porque, bueno, pues... ¿Ya está ahí? ¿Doctora? ¿Doctora Singer? No, todavía no. Bueno, ahorita vamos a tratar de conectar, conectarnos con ella con, eh, eh, por las medios de comunicación. Sí, pues eh, no es posible... Eh, yo es, creo que escuchábamos allá al rector, este no se da un paso atrás en la UNAM, esto es un tema muy importante, y bueno, se ha discutido precisamente la importancia de alcanzar esta equidad de género, no solamente, ya, ya, ya tenemos en la línea a la doctora Singer. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes a todas, a todos, muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes.
3: Al contrario, siempre es un gusto también para nosotros el tenerla aquí. Pues, doctora, no se aprobó esta, esto que se buscaba para garantizar el principio de paridad de género en, en la postulación de candidaturas a las gubernaturas. ¿Qué nos puede decir al respecto para iniciar?
13: Bueno, en primer lugar, eh, ojalá enmienden el pues, descontrol, como dijeron los medios que hubo en eh, la sesión y en la decisión, eh, y eh, pues ojalá que también los partidos políticos se hicieran cargo de resolver de una vez por todas que eh, no es necesario que esté por escrita eh, una disposición que les obligue para que eh, se responsabilicen de ser incluyentes en... Eh, su tarea de eh, ser intermediarios entre los intereses de la sociedad y eh, pues el espacio que ocupan. Eh, en muchas eh, oportunidades he, he señalado que ciertamente una democracia sin partidos no es una democracia y que ciertamente eh, nuestra democracia en México permite las candidaturas independientes. Pero también hemos eh, observado que no es suficiente eso para que eh, pues las personas eh, que eh, tienen interés en ocupar los cargos de representación política puedan eh, acceder a eh, las candidaturas para eh, ponerse a eh, eh, la competencia eh, por esos espacios. Y en ese sentido... Eh, Resolver quién eh, eh, representará de mejor manera eh, a eh, la mayoría que gane una elección. Es, es, es realmente eh, un tema muy complicado el eh, decidir eh, por una disposición de acuerdo en un órgano electoral como es el INE eh, si los partidos tienen o no que hacer una cosa u otra. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que sin esas disposiciones que han partido de los órganos electorales, pues no se hubiera avanzado en la equidad de género. Y es muy curioso cómo eh, justo eh, cuando se están cumpliendo 70 años del voto de, eh, de, o de la disposición constitucional para eh, otorgar el voto a la mujer, a las mujeres y también el derecho a ser votadas, eh, se revisa eh, eh, nuevamente este eh, pues esta eh, posibilidad democrática eh, y eh, los partidos políticos se oponen a ella ¿no? Es decir, no 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 es solamente eh, lo que ocurrió eh, y habría que explicar o necesitamos saber si se confundieron eh, si se hicieron bolas, como dijeron los medios, nuestros eh, consejeros y consejeras, o si francamente eh, es que los partidos políticos eh, presionan de tal suerte al, o, al órgano electoral eh, eh, para eh, eh, hacer finalmente lo que, lo, lo que mejor les conviene. Eh, la eh, coyuntura electoral nos ha llevado a que hasta el día de hoy pues haya dos mujeres punteras para eh, la elección presidencial y nos ha llevado a que un mayor número de mujeres al que nunca se hubiera eh, dado en nuestro país ocupe ya eh, gubernaturas eh, y, y en todavía mucho menor proporción eh, ocupen espacios en los niveles municipales, en los ayuntamientos. Eh, estamos muy lejos todavía de garantizar elecciones incluyentes donde eh, pues las oportunidades sean iguales para todas las personas y para todos los grupos y para todos los intereses y donde el mosaico plural no sea solamente un mosaico plural de aquellos que eh, controlan el cómo ¿no? eh, me refiero a el hecho de que eh, son los legisladores, las legisladoras y los legisladores que han eh, ocupado los cargos eh, públicos, quienes han definido las reglas electorales, quienes han hecho las leyes y quienes, eh, pues todavía dormidos en sus laureles, eh, se eh, resisten a establecer mecanismos que eh, hagan posible no solo mayor número de mujeres en general. Eh, eh, accedan a esos cargos, sino eh, personas que eh, eh, representen la diversidad política que hay en el país, más allá de la que representan los propios partidos. No sé si, 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 si se entiende esa diferencia eh, eh, o, o si yo eh, lo esté eh, expresando claramente, pero eh, creo que eh, la condición de exclusión sigue siendo predominante en eh, el diseño eh, electoral que tenemos hoy en día en México.
3: Claro, Do doctor, usted te algo que justo en los medios es lo que se difundió, sobre todo de que hubo una confusión para rechazar esto, y es lo que causa como, un, ahora sí te cambian que nos confunde, ¿a qué se refieren con esta confusión? O sea, cómo, qué, ¿qué situación se dio eh, al interior del INE, para que sea como la visión que se tiene que fue a partir de una confusión. O sea, ¿cómo podríamos entender esto? ¿En qué se confundieron?
13: Bueno, es que cuando se en una asamblea, como lo es el, 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 el pleno del Consejo eh, Electoral, eh, cuando en una asamblea se somete a votación un punto, pues se dice, eh, pues los que estén a favor, ¿no?, levanten la mano, y los que estén en contra, levanten la mano pero el planteamiento, el fraseo de lo que se está votando puede ser en sentido positivo o en sentido negativo. ¿no? Eh, 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 quienes quieran que los partidos sean los que decidan, digo, no sé exactamente, no recuerdo exactamente eh, cómo lo dijeron en, el, en, en la sesión de ayer, pero eh, por ejemplo, si hubieran dicho quienes estén de acuerdo en que los partidos sean quienes definan sus candidaturas, ¿no? Y entonces, pues, este levantaron la mano al revés, ¿no? O sea, pues, se entendió al revés la frase, y entonces pues votaron en contra de lo que realmente estaban queriendo votar a favor, ¿no? Eh, eso ocurre, eh, o puede ocurrir, eh, si de pronto quien lleva la mesa, pues, eh, por decirlo de alguna manera lo dice de otra, ¿no? Y... Eh, y bueno no sabemos si el fraseo fue eh, afortunado o desafortunado si eh, simplemente por la prisa y por el tiempo que llevaban discutiendo eh, no pusieron atención en lo que votaban incluso quienes increparon a la mesa podían en ese en ese momento haber dicho oigan ese no era el tema como no estaba planteándose como lo estamos eh, no se recogió eh, la votación como debía en fin por eso creo yo que a la mejor, y lo vuelven a discutir, y a lo mejor lo vuelven a someter a, a votación, aunque, eh, por otro lado, pues hay reglas para que estas asambleas no cambien constantemente sus, sus acuerdos, y una de las reglas es que pues, un tema que ya se votó pues no puede volver a ser votado. ¿no? Eh, yo insisto en que ese eh, no es solo responsabilidad del órgano electoral, sino que es responsabilidad de los legisladores y las legisladoras que están allí en nuestro eh, eh, Congreso de la Unión eh, desde eh, ya eh, hace rato, eh, pues, omitiendo hacer su trabajo, ¿no? No, no, no es que eh, tengan ellas solamente que, o ellos, que, eh, eh, pues, caminar al ritmo de eh, la agenda que el partido dispone, sino que no han eh, buscado el espacio para colocar
3: esos temas que están pendientes. Ay, perdimos ahí la, la comunicación. Se volvió a cortar. Ahorita volvemos a comunicarnos con la doctora para seguir hablando sobre este tema. Sí, porque nos causaba un poco de cómo fue esta confusión, no que finalmente ya se había dicho, casi era, eh, se había, pues dado por hecho que ya se iba a aprobar no Esta, este punto y entonces pues sí nos sorprende porque además pues refleja un reto. entonces doctora retomamos la comunicación con usted
13: gracias sí se cortó estas comunicaciones muy modernas pero cada vez
3: de repente más se complican
13: complicadas decía yo que eh, hay un problema de fondo más allá de, eh, de lo que ha, pudo haber ocurrido eh, exactamente en la votación, cosa que pues seguramente se puede revisar en sus, en, en sus visiones, versiones ester, estenográficas y en sus eh, eh, videos. Lo que hay es un tema de fondo que no se ha responsabilizado ni los partidos ni eh, quienes ocupan los cargos en el Poder Legislativo, que es resolver en las leyes lo que eh, se ha dejado al garete y que incluso en algunas entidades federativas es contrario al espíritu constitucional federal, que es que eh, la oportunidad de que las mujeres accedan a eh, las candidaturas pues sea como lo dispone la Constitución en eh, igualdad de condiciones. Y eso, eh, eh, pues eh, digamos que es un tema... Eh, pues muy importante y eh, pues que vale la pena escuchar el sentir de la sociedad para incorporarlo en esas leyes, ¿no?
3: Claro, claro, sí. Eh, doctora, y también pues esto que usted decía, bueno, ya cuando hay, hay reglas y ya algo votado no se puede eh, regresar, decían incluso que para aquello se tendría que convocar a para que ello sucediera, se tendría que convocar a una nueva sesión. ¿Esto qué implicaría en cuestión de tiempos, en cuestión de discusión? ¿Qué, esto qué, a, ¿A dónde nos llevaría si se hiciera una nueva sesión donde se pudiera pues plantear nuevamente esta posibilidad de que se votara ya a favor?
13: Pues bueno, yo no conozco exactamente el, el reglamento. Eh, eh, soy honesta y no tengo ese conocimiento puntual de si se puede, no se puede, cuáles son los tiempos. Lo que sí sé es que eh, es lamentable que los partidos políticos se regocijen de que no haya logrado eh, eh, salir adelante esta idea de presionarles para que incluyan en sus candidaturas y sean ellos, por su propia voluntad, quienes eh, sean paritarios en sus sí. decisiones. Eso es, lo que, eso es lo que es inadmisible, y yo creo que eso es lo que vale la pena eh, poner el, el, el acento. Eh, es decir, eh, si eh, no se hubiese eh, eh, exigido desde eh, la sociedad, desde abajo, desde los movimientos sociales, desde la presión política, que los partidos políticos eh, abran la puerta a las candidaturas de mujeres, Quiere decir que nunca lo hubieran hecho, quiere decir que eh, están cómodos eh, disfrutando del de, eh, espacio para disponer ellos sus cúpulas de eh, las decisiones al margen de lo que la sociedad eh, requiere. Yo creo que por el otro lado la ciudadanía, pues por eso, eh, luego cuando le preguntan qué opina de las políticas y si los políticos, pues eh, se muestra tan inconforme y cuando vienen los procesos electorales, pues eh, eh, se decantan por opciones en donde eh, eh, lo que ponen de manifiesto es, más que la adhesión a un proyecto, el rechazo a una manera de hacer las cosas, que yo creo que eso es lo que verdaderamente en el 2018 llevó a eh, la lona a eh, partidos que habían estado controlando el espacio eh, público el espacio eh, electoral, el PRI, el PAN y el PRD, que de pronto, de haber sido los depositarios de todos los votos, entre ellos tres o de la mayoría, dejando unos cuantos a sus aliados pequeñitos, pues quedarán eh, pues en una situación de debilidad de la cual todavía no se recuperan. Si ellos quisieran recuperarse, tendrían que empezar por poner atención a que no necesitan acuerdos del INE para eh, voltear a ver que eh, en la sociedad mexicana, pues, eh, les guste o no, hay más mujeres que hombres y tenemos mucho que decir eh, eh, en todos los campos. Claro, es, es,
3: es, es cuestionable porque después de toda esta discusión que se ha dado en, a todos los niveles, en todos los espacios sobre la importancia de, bueno, ya en el siglo XXI lograr esto, es, es increíble que todavía se opongan, ¿no? El que todavía haya quien argumente que no debe de ser así. Y algo muy importante que usted ha dicho, o sea, que es de criticar el que requieran de que se apruebe desde esta instancia esto, o sea, realmente tendría que ser ya una práctica que se tendría que dar de otra, de otra manera, en otro orden más allá de esta de esta de este marco no eh, institucional. Yo creo que eso es algo muy importante que usted nos ha dicho, que tenemos que reflexionar y analizar.
13: Y es que además eh, eh, también nos muestra que los partidos no están eh, poniendo el acento en un proyecto, en un programa, en una idea de nuestro eh, eh, futuro como país o como o como entidades federativas o como mundo, sino que están poniendo el acento en premiar o castigar personas, en eh, llevar eh, nombres o personas eh, en acuerdos que eh, dicen mucho de expresar, eh, digamos que, eh, liderazgos auténticos o eh, expresiones de corrientes o de ideas eh, más allá de las personas que llevar los cargos, ¿no? Y por eso se preocupan de si son cinco o cuatro, porque lo que quieren es quedar bien con cinco o cuatro y, y no eh, proyectar una eh, un, 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 un eh, ideal detrás del cual eh, pues la sociedad eh, encuentre o representación real, ¿no? En ese sentido, pues, todavía pareciera que eh, el camino por construir partidos políticos sólidos es un anhelo eh, pues en, al cual eh, eh, los partidos van a tener que, eh, 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 los partidos existentes que tienen registro, que están allí, pues tendrán que rendir cuentas frente a los electores a la hora de pedir sus votos.
3: ¿no? Así es, así es, doctora. Pues bueno, un tema ahí... Realmente fuerte, eh, vamos a ver qué, qué sigue, si se logra esta nueva sesión, pero bueno, usted nos deja acá reflexionando como siempre sobre otra mirada que podemos dar al tema. Le agradecemos mucho, doctora, le enviamos un fuerte abrazo.
13: Igualmente, y bueno, pues habrá que estar atentos a ver qué dicen los expertos juristas eh, sobre la posibilidad de revertir o dar la vuelta a esta a esta decisión desafortunada Claro. Pues donde lo desafortunado no solo es eh, el resultado, sino eh, cómo se llegó a él. Exactamente. ¿No? Eh, eh, que nadie lo defiende. Eso es algo muy curioso. Y no es la primera vez en nuestro país que se toman decisiones que luego no se defienden. ¿no? Es, así es. Es, es. es muy lamentable.
3: Así es, así es, doctora. Coincidimos con usted. Bueno, pues muchas gracias y nos la escuchamos muy pronto.
13: Muy amables, muy buena tarde y saludos a toda la audiencia y a ustedes también.
3: Muchas gracias, igualmente de nuestra parte para usted. La doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, ella tiene especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Ya llegamos al final de esta primera hora, así que nos vamos al respectivo corte. Ahorita regresamos. Prisma
1: RU Relatamos al Mundo
0: X -E -U -M. Radio Nam experiencia sonora.
14: México es un universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente.
9: De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
14: Esto es México, esto es lo que somos, esto es el Ejército
0: y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México. Ninguna persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros. Permanezcan con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano, en Recuerdo de Raquel Una selección de episodios del programa Museos en el Aire De septiembre a diciembre Martes y jueves a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Experiencias Sonora. Sonora
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la Mesa Redonda, Mayápolis, Turismo y Expansión Urbana en la Península de Yucatán que contará con la participación de Omar Peral Garibay y Gavino Giovanni Velázquez Velázquez. Las citas mañana sábado 21 de octubre, en punto de las 11 horas, en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mañana tienes una cita con Frida Rebuntulet Y su gabinete de curiosidades Que en esta ocasión nos ofrece El segundo programa de la miniserie Especial Espectral Dedicada a lo espectral Como fuente creativa Emiliano López Rascón nos comparte la forma Como concibe lo espectral En su labor como compositor radial Y creador sonoro Específicamente en su obra Cementerio en la nieve Sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas El 96.1 de fe Hey, man. Para el mes de octubre nuestra emisora ha seleccionado piezas de dramaturgos rusos escritas desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta principios del XX. Sus personajes son miembros de la burguesía rusa previa a la revolución de octubre que terminó con esa clase social y estableció un nuevo sistema político económico y social. Mañana no te puedes perder el radiodrama El Jardín de los Cerezos, adaptación de la obra de Anton Chejo. Una familia aristócrata, derrochadora y frívola, se niega a vender su famoso y bello jardín de los cerezos para salvar sus finanzas de la bancarrota. Finalmente la propiedad sale a remate y es adquirida por el hijo de sus antiguos criados. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con cinco minutos y bueno, voy a dar los saludos respectivos aquí de quienes nos escriben a través de las redes. Pero bueno, antes quiero mandar felicitaciones a Enrique Valencia que cumple años este 20 de octubre. Te mando un abrazo grande y los mejores deseos para ti hoy y siempre. También muchos saludos para Rebeca Vega, para Rosario Durán M. También te mandé un mensajito ahí agradeciéndote ese hermoso detalle que, que nos hiciste llegar, querida Rosario. Muchos saludos para Jorge para Jorge Morán Guzmán, también eh, para Jorge Fra, para César Soto Bretzfelder, que a ver, hizo un comentario, dice, buen viernes, el conflicto laboral del Poder Judicial de la Federación hasta el próximo martes se determine la postura y acciones a seguir por el sindicato. También muchos saludos a Jorge Morán Guzmán, que ya le, lo, lo saludé, pero eh, dice: excelente noticia el desarrollo de biosensores en México. Propongo una disertación sobre los materiales en desarrollo como los biosensores. También saludos para Román Hernán García. Para Mario Navarrete Real, que también nos mandó unas imágenes de unos ricos frijolitos que está haciendo, también muchos saludos para Guerrero Lix, para César, ya le mandé saludos a César Soto, también para Rebeca Vega. Ese, ya la había saludado, es que aquí volví a ver esto y también quiero mandar un abrazo y muchos besos para mi, besos para mi querida amiga Alejandra Ordóñez, que es una radio escucha ahí incondicional de Radio UNAM. Ale, te mando un abrazote, que gusto leerte también. Y bueno, pues vamos a continuar, ya dimos tus saludos, muchas gracias a quienes nos acompañan a quienes se hacen presentes a través de estas redes y bueno, decirles, el lunes ya regresa Deyanira Morana a este espacio y también le mandamos un saludo fuerte a la querida de ella. Y bueno, pues vamos a continuar con esta sección de Corriente Alterna. Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. bien pues ya nos acompaña aquí Jarasai Simbrom qué tal Yarazay. hola qué tal Bienvenido. buenas tardes
9: muchas gracias por el espacio al contrario siempre es un gusto un
3: gusto saber sobre estos interesantes trabajos que desde corriente alterna pues nos vienen a presentar bueno se presentan eh, salen los, el fin de semana pero ustedes nos dan un adelanto sobre el tema que trabajaron y bueno, en este caso, la crónica sonora picnic bajo la sombra, esto dedicada al evento realizado en las islas de Ceú durante el pasado 14 de octubre, que fue, se vivió este gran eclipse solar, un, un fenómeno, yo creo que un espectáculo que nos, que pudimos, bueno, yo no lo pude ver, lamentablemente, pero bueno, por suerte hay trabajos como este. Y bueno, dice que se observó en el país, el mentor de la pieza fue Emiliano Ruiz Parra, titular de la UIP. Cuéntanos, cuéntanos, Yara Zay, sobre este trabajo.
9: Sí, muchas gracias. Eh, fue muy interesante acudir. Eh, me parece que la UNAM no esperaba que la convocatoria trajera tanta gente a las islas de Ceú. De hecho, se esperaba, eh, bueno, se obsequiaron 6.000 eh, lentes para observar el eclipse. Eh, sin embargo, se calcula al final que fueron 60.000 asistentes, es decir, no se dio abasto. Eh, sin embargo, eh, muchas personas llevaban ya sus, sus cajas oscuras, hechas con, con cajas de cereal, de galletas. Eso era muy, muy curioso porque incluso algunos los terminaban de hacer ahí mismo. Y también había eh, muchas personas que asistieron con sus propios telescopios. Eso también, eh, digamos, que, que creó ahí cierta complicidad o comunidad porque ellos prestaban sus micro, sus telescopios para que otras personas pudieran eh, observar el, el fenómeno. Otra cosa muy interesante de, de, de esta convocatoria, de este picnic, fue que eh, había una diversidad de personas entre los asistentes, niños, adultos mayores. De hecho, en, en, la, en la crónica entrevistamos a una señora que tiene 101 años, eh, la señora María, y ella fue quien, quien nos dio como su testimonio de cómo vivió el eclipse eh, en el 91 y y cómo lo vivía ahora, ¿no? Entonces, sí, había perritos, había, eh, de hecho, eh, gente que estaba haciendo ahí al, algunos rituales con con cristales, también estaban las personas que estaban eh, haciendo danzas prehispánicas, entonces era era realmente una, una fiesta ahí ver, ver a todo este grupo diverso de personas conviviendo. Claro, pues vamos a escuchar,
3: vamos a escuchar algo.
9: No es el primer eclipse que observa la señora María Vergara, pero sí el primero en el que se reúne con su familia. Muy contenta, muy contenta porque no
11: pensé llegar hasta el árbol y ver su, lo, el eclipse. No, 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 tengo unos hijos,
2: nietos y... Y, y mis nietos ya tengo hasta tratar a nietos.
9: <risos> en las islas de Ciudad Universitaria, esta mañana del sábado 14 de octubre, se despliegan mantas, sombrillas y tiendas de campaña. Algunos instalan sus telescopios, otros terminan de transformar cajas de cereal, galletas o paquetería en instrumentos para mirar el eclipse. Jóvenes, madres, padres, niños, niñas adultos mayores y hasta perritos acudieron al picnic bajo la sombra para atestiguar cómo el sol era mordido por la luna. Corriente alterna. Mientras este fenómeno natural sucede en el cielo, abajo conviven Julieta Fierro, quien habla de los astros, un grupo de mujeres jóvenes que hacen un ritual con cristales y hierbas, danzantes que saludan y agradecen al dios prehispánico Ometeotl, universitarios que pasan un rato entre amigos, perritos robando la comida de los vecinos y bebés ávidos de llevarse el pasto a la boca. Berenice Rodríguez y Silvia Torres son primas. Cuando se enteraron del picnic les pareció buena idea acudir con su propio telescopio para observar el eclipse solar. Yo creo que se predica con el ejemplo, ¿no? En mi caso, eh, yo gran parte de mi vida estuve con mi prima y sus papás y siento que ellos fueron los que me sembraron este interés por la ciencia, por la astronomía. Silvia Torres es artista pero siempre ha tenido interés por la ciencia gracias a que sus papás la acercaron a estos temas desde pequeña. En mi caso siempre he estado bastante cerca de la ciencia y se me ha facilitado bastante, pero sé que no es lo mismo para todo el mundo, pero si si, si ven que su que sus niñas o sus niños están interesados, que por favor los, los acerquen a ello. Mientras platicamos, una fila de personas espera para mirar el eclipse por su telescopio. Desde el espejo de agua frente a la torre de rectoría, observo el picnic bajo la sombra. Hay filas para conseguir lentes, para mirar por un telescopio o para comprar una orden de tacos de canasta. Al atravesar las islas de Cabo a Rabo, escucho breves diálogos, se ve muy chido, hay que comprarnos un telescopio, Bruno, sentado, ya tengo hambre. Hubiéramos traído una bocina. ¿Dónde estarán los baños? Entre la diversidad de voces, reconozco una que me es familiar. Giro la cabeza y descubro un rostro que hace años que no veía. No atribuyo este breve encuentro a la alineación de los astros. Sin embargo, me resulta extraño que en medio de 60.000 personas hayamos coincidido. Detrás del escenario, una periodista entrevista a Julieta Fierro. Dudo entre esperar e intentar conversar con una rockstar de la divulgación científica o ir a clase. Termina la entrevista y la astrónoma es abordada por otro reportero. Es demasiado tarde. Quizá el próximo eclipse solar la suerte esté de mi lado. Ah,
2: este siempre Dios ha mandado una señal. Y si nosotros fuéramos curiosos y viéramos al cielo, a lo mejor encontrábamos algo raro. Mi papá decía que siempre un eclipse daba algo, algo, traía
9: algo. María Vergara se coloca los lentes de cartón, acomoda su sombrero azul marino del mismo color que su suéter y silla de ruedas. Sus brazos tiemblan un poco al sostener los lentes y mirar hacia arriba. Los altavoces repiten por enésima vez que no se debe observar el sol más de 20 segundos. Así que las delgadas manos de María vuelven a descansar en su regazo rápidamente.
11: Corriente alterna
9: Pues sí, toda
3: ahí, uh, uh, eh, muchas voces ahí que nos dan cuenta de la gran experiencia que fue vivir este fenómeno astral y que además pues no se dan tan seguido, hay que aprovechar porque no sé cuándo vuelva a pasar un fenómeno así, así que qué interesante. este sí, Bueno,
9: el próximo año esperemos que la UNAM también eh, nos organice algo a los universitarios. Eh, va a haber uno un eclipse eh, solar total el 8 de abril de 2024 y el, la, la umbra lunar va a pasar por el norte de México. Entonces también en la ciudad lo vamos a poder observar y esperemos que, que la UNAM otra vez nos, nos cobije en las islas y nos dé la oportunidad de convivir.
3: Claro, así es. Y bueno, y también ahí nos da tema para trabajar y que ustedes también elaboren estos trabajos tan interesantes. Pues muchísimas gracias, Yarasay. Este fin de semana sale, ¿verdad? Este así día.
9: es. Este fin de semana podrán eh, leer la crónica en la página de Corriente Alterna y también los trabajos de mis otros compañeros.
3: Ahí está esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí estuvimos en Corriente Alterna con yarasay Simbrón. Vamos a continuar.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
3: prisma.radiounam.gmail.com Dos de la tarde con 16 minutos y ahora nos vamos con esta nota. Analizan en la UNAM el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. La información con mi compañera Dulce García, quien ya está en la línea. Hola Dulce, nuevamente, buenas tardes.
7: Claro que sí, Vicky, te saludo nuevamente con mucho gusto. Vicky Launan llevó a cabo el seminario permanente Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto de Investigaciones Jurídicas Unidas, en donde la doctora Mónica González Control, directora de esta entidad universitaria, dijo que aún es necesario trabajar ampliamente para visibilizar, reflexionar y generar también propuestas sobre un tema tan amplio como lo puede ser este de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Escuchemos por qué.
6: Es evidente la importancia de este seminario porque eh, pues el acceso a la justicia como un eh, derecho humano que está reconocido en todos los instrumentos y en los tratados internacionales, ha sido particularmente complejo en el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes debido pues, a la situación eh, de desarrollo en la que se encuentran, pero también eh, debido a la forma eh, adultista y adultocentrista en la que están construidos nuestros sistemas jurídicos. No hemos encontrado maneras que sean realmente eficientes en ningún lugar del planeta, me parece, para garantizar plenamente este acceso a la justicia.
7: Y bueno, Vicky, la doctora Mónica González contró destacó que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos de manera independiente como cualquier persona. En su oportunidad, Fernando Carrera, representante de UNICEF, dijo que para lograr el acceso de la justicia de los niños, niñas y adolescentes es necesario tener fuertes vínculos con la academia, lo que se nota en este encuentro. Escuchemos.
1: Para
13: mí el interés de tener alianzas con la academia en general eh, eh, con la academia en México y con la academia a nivel global es importantísimo eh, eh, los niños y niñas necesitan conocimiento para poder transformar sus vidas conocimiento técnico especializado conocimiento técnico en muchas áreas del conocimiento diferentes y bueno eh, el hecho de que tengamos acuerdos con la academia es porque precisamente los niños y niñas necesitan ese conocimiento técnico avanzado para continuar eh, garantizando sus derechos.
7: Y bueno, Vicky, los académicos eh, coincidieron que llegar al acceso a la justicia para los niñas, las niñas, los niños y los adolescentes es un camino muy largo, debido a que primero habría que notar cuáles son las condiciones de vida en las que se están desarrollando los infantes. Eso es importante.
3: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
0: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y ahora nos vamos con las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 20 de octubre, 4 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
15: La ayuda humanitaria debe entrar cuanto antes a Gaza, dice Antonio Guterres, jefe de las Naciones Unidas desde el paso de Rafah en Egipto. 4.100 muertos han dejado los incensantes bombardeos sobre la franja de Gaza en respuesta al ataque del grupo islamista Hamas. Actualmente hay más de un millón de desplazados palestinos que esperan la ayuda humanitaria en el sur del enclave, declaraciones al respecto de Guterres.
16: Así que estos are no
6: estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas, son la diferencia entre la vida y la muerte para tanta gente en Gaza. Y verlos atascados me hace ser muy claro. Lo que necesitamos es hacer que se muevan, hacer que se muevan al otro lado de este muro, hacer que se muevan lo más rápido posible y el mayor número posible.
15: Desde Egipto también, decenas de miles se manifiestan en la emblemática Plaza Tahrir en el Cairo, así como desde otras partes del país, Pan, Libertad y Palestina Árabe, es el eslogan que repiten adaptando el usado en la revolución de 2011 que acabó con el presidente Mubarak. En Francia, 14 aeropuertos recibieron alertas de posibles bombas y tres de ellos fueron evacuados. Se trata del tercer día consecutivo de perturbación en el transporte aéreo. Recordemos que la semana pasada alertas similares fueron recibidas por el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles, obligando a evacuar a los visitantes. Los abogados del presidente derrocado de Níger, Mohamed Basum, rechazaron las acusaciones de los militares sobre su intento de fuga, afirmando por el contrario que Basum estaba incomunicado. Sobre Níger también, Francia afirma que sus 1.500 soldados desplegados en el país regresarán a fin de año tal como lo prometieron. El Tribunal Federal Suizo anuló la condena del exdirector de la Policía de Guatemala, Erwin Sperisen, una condena de 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de prisioneros. Sperisen, que siempre clamó su inocencia, fue detenido en Ginebra en 2012 y en 2018 fue condenado a 15 años de prisión. Un tribunal ruso decidió mantener detenida durante tres días más a la periodista ruso-estadounidense arrestada la semana pasada.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
3: Dos de la tarde con 23 minutos y bueno, ahora doy la bienvenida que ya se encuentra en la línea del doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, quien nos va a platicar, nos va a dar detalles sobre el Festival Geópolis, evento de divulgación de la ciencia que realiza esta entidad que él, él pues dirige. ¿Qué tal, doctor Manuel Suárez? Bienvenido a Prisma RU.
4: Hola, muchísimas este, eh, eh, gracias por por el espacio, este, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, estoy muy contento de platicar con ustedes.
3: Al contrario, muchas gracias por darnos detalles, pues cuéntanos qué, de qué se trata este festival Geopolis, que además pues, colabora con otras entidades también.
4: Pues mira, es un festival, eh, digamos que es el día, de, de alguna manera es el día de puertas abiertas del Instituto de Geografía. Eh, pero es un día muy especial porque en realidad es, es un festival muy, muy grande donde invitamos a estudiantes del bachillerato del UNAM y del sistema incorporado. Eh, de manera que a lo largo del día, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, eh, recibimos así eh, cientos de autobuses llenos de, de, de estudiantes. Eh, llegan aproximadamente eh, en, así en, de manera presencial alrededor de 2.500 estudiantes y además eh, a través de redes pues se suman otros 4 o 5.000 estudiantes por cada en cada edición. Eh, este es el quinto año que realizamos el, el festival. Eh, hubo dos años que lo hicimos esto durante la pandemia, pero pues, el, el, la primera edición fue presencial, luego dos virtuales y aquí este por tercera, nuevamente desde el año pasado lo estamos haciendo de manera presencial. Eh, y a lo largo del día lo que hacemos es mostrar... ¿Qué es la geografía? ¿Para qué sirve la geografía? Y en el caso, y de alguna manera les mostramos a los chicos eh, qué, qué es lo que pueden esperar eh, de, de, de si deciden estudiar geografía, eh, a qué se pueden dedicar, qué pueden hacer, qué tipo de problemas pueden resolver, eh, en qué podrían trabajar. ¿no? Entonces, de esta manera eh, pues lo hacemos a través de charlas, de conversatorios, de talleres, de juegos, eh, de exposiciones... Y lo combinamos todo también con una parte cultural, no, de manera que eh, cada estudiante que va al festival va a una visita guiada, a una a un taller, a una charla y a una actividad este, cultural.
3: Ay, qué, qué interesante. Además, eh, pues ya con estos años de experiencia y esto retomar también las actividades presenciales pues qué importante qué mejor oportunidad y como bien nos ha dicho pues también porque abre las perspectivas las posibilidades para los estudiantes de pues conocer más no sobre esta disciplina y bueno no sé qué nos detallara nos, van a haber charlas talleres actividades culturales pero algunas de estas actividades con más precisión para que también ahí se genere esta inquietud y se vaya
4: pues mira de hecho lo que hacemos o sea precisamente pues la geografía es una disciplina que tiene muchas vertientes, ¿no? Por supuesto, lo que hacemos es tratar de mostrarles a, a los estudiantes que lo que hacemos en geografía es, eh, de alguna manera, eh, ver la forma en la que interactúan los sistemas eh, naturales y físicos eh, con los eh, sistemas eh, humanos, ¿no? y cómo de esta manera afecta, o sea, se, se afecta el espacio y eso afecta nuevamente a las actividades humanas. Eh, pero, por supuesto, hay muchísimos enfoques, ¿no? Hay, hay enfoques que son más hacia la parte de riesgos, hay que son más hacia, enfoques hacia partes urbanas, cuestiones de transporte, algunas cuestiones que tienen que ver con costas, es decir, tenemos una variedad de tópicos y de líneas de investigación y de formas eh, de hacer geografía que... Eh, hace Y lo que queremos hacer es despertar vocaciones Entonces hay una gran variedad este, de formas eh, en las que se los mostramos Porque precisamente lo que le damos es la libertad a nuestros académicos De ellos armar sus actividades ¿no? Entonces hay eh, académicos que se sienten mucho más cómodos eh, Haciendo charlas ¿no? con estudiantes Hay otros que se avientan y hacen este eh, juegos, no por ejemplo eh, donde hay, hay una investigadora que se dedica a cuestiones de migración y pues tiene este maposa, ¿no? Donde hay una un especie de juego de como de turista este mundial, digamos, donde vas tomando decisiones de migración y entonces te van pasando diferentes cosas, pero los chicos se dan cuenta de cuáles son todos los obstáculos que este se, que se presenta hacia los migrantes en sus recorridos y cómo la geografía lo analiza y cómo, y, y cómo propone soluciones, ¿no? Eh, eh, hay, hay eh, te decía, hay otros que son como más talleres, no. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto muy importante de Geoparques eh, y ahí tenemos talleres que van desde cosas que tienen que ver con pintura, con los diferentes colores de la tierra del, 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 del Geoparque en el que nosotros somos asesores académicos. Eh, y hay, y en cambio hay otros talleres que son mucho más este, académicos, no. Por ejemplo, eh, el uso de estereoscopios para, para ver. Eh, imágenes en tercera dimensión ¿no? y poder este, ver eh, las formas del relieve eh, y, y, y analizar los escurrimientos, entonces las implicaciones que, la es que eso tiene sobre riesgos, por ejemplo. ¿no? Entonces hay una gran variedad de formas de hacerlo eh, y precisamente lo que... Y, y creemos que también cada persona eh, agarra justo por la, geor por la geografía de diferentes formas, ¿no? Entonces creo que esta idea de mostrarlo de muy diversas maneras eh, nos da un impacto mayor y una probabilidad mayor de que los chavos que tienen ahí el gusanito de estudiar geografía encuentren eh, realmente eh, que es la vocación que tienen.
3: ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Además también veían el programa a ver Música también, entonces ahí... Eh, pues habrá de todo, de todas esta, estas cuestiones, temas muy diversos como los que nos ha detallado Va a iniciar a las nueve y media, ¿verdad?
4: A las nueve y media, sí, nos inaugura, inaugura este, nuestro señor rector, uh -huh. eh, lo cual nos tiene muy emocionados eh, y, y, y de ahí hasta las cuatro y media de la tarde vamos a estar este, eh, de fiesta
3: Muy bien, ¿el programa dónde se puede consultar para quienes estén... En,
4: en la página del Instituto de Geografía, que es eh, geografia.unam.mx, eh, pero también eh, lo pueden ver en nuestras redes sociales, en, en, en Facebook, si buscan Instituto de Geografía, o en Instagram, si también se si buscan Instituto de Geografía, ahí pueden este, ver el, el, el programa de todo de, de, de todo Geopolis. Y, por supuesto, se puede seguir por redes sociales.
3: Perfecto, pues ahí está esta invitación para asistir al Festival Geópolis, evento que realiza el Instituto de Geografía en colaboración con los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades de la Coordinación de la Investigación Científica, que se va a llevar a cabo pues este lunes 23 de octubre. Y el, el doctor Manuel Suárez ya nos dio detalles y bueno, pues algo que quiera agregar. doctor. Pues simplemente
4: agradecerte por el espacio nuevamente, saludar a todo tu auditorio, decirles que los esperamos con muchísimo gusto este lunes ya sea en, en el Instituto de Geografía de manera presencial o a través de nuestras redes y que eh, bueno pues esperamos de con este festival mostrar un poquito de lo que hacemos en el Instituto de Geografía y lo que la geografía es capaz de hacer por este por, por, por la por la sociedad
3: así es así es pues muchísimas gracias ahí está esta invitación mandamos un fuerte así es, abrazo muchísimas gracias hasta pronto
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Écfrasis. Trazos auditivos para disfrutar un Octavio Moctezuma. Octavio Moctezuma. 1957, Ciudad de México. A los 13 años toma clases de pintura con Carlos Orozco Romero. Durante más de tres años fue asistente de Vladi en los murales de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Maestría en Artes Visuales con especialidad en pintura por parte de la UNAM.
1: 30 exposiciones individuales, entre las que destacan El Triunfo de la Razón en el Museo del Chopo, La Última Parte de la Noche y Otros Laberintos en Zona. «Tetragramas» en el Centro Cultural de Querétaro, Gómez Morín y «El poder de la representación» en el Salón de los Aztecas. Su obra se ha presentado en más de 70 bienales nacionales, internacionales y exposiciones colectivas, tales como la Bienal de Artes Visuales Yucatán, Bienal Rufino Tamayo, Bienal Alfredo Salce, Bienal Monterrey FEMSA, Trienal Internacional de Gráfica, Kunstverein, Sufregen, entre otras. A lo largo de su trayectoria, su obra pictórica ha transcurrido por varias etapas y periodos. El tamal cromodinámico.
8: Dentro de la exposición hay una pieza que, como un ejemplo de la temática y de los procesos, que lleva por título el tamal cromodinámico. Las medidas de la pieza son 1.30 por 2.10, que es una proporción Fibonacci que tiene que ver con la sección áurea. El tamal es una comunidad que está en la costa chica de Oaxaca y es un paisaje en el cual me basé para hacer un cuadro que trabajé en grisalla en blanco y negro, y después con unos cuantos toques de color, un rojo, un azul y un verde claro, en tres áreas diferentes del cuadro, los coloqué de tal manera que hay un efecto muy raro, por decirlo de alguna manera, en donde estos pequeños toques de color, por medio de la interacción del color, le dan una cierta tonalidad a los grises y a los negros y a los blancos de esa área, ¿no? Y aquí tú, tú lo de cromodinámico lo estoy tomando de eh, la física nuclear, porque los quarks, que son las partículas de las cuales están hechos los núcleos de los átomos, los protones y los neutrones, no interactúan como los electrones, o no tienen carga positiva o negativa, sino más bien interactúan de otra manera y los físicos le pusieron de nombre cromodinámico a este tipo de interacciones y le dieron de nombre a los quarks y les asignaron colores rojo, azul, y verde, que son equivalentes a los receptores de los conos que tenemos en la retina para percibir el color. Y entonces, por eso es que este título, digamos, tan raro, ¿no? que por un lado se llama el tamal, que no nos remite necesariamente a un tamal, sino a un lugar específico, y término de cromodinámico que tiene que ver con esta parte de la física nuclear porque digamos que toda la serie de cuadros que se están presentando en la exposición tienen a su vez una relación por un lado con la mecánica de fluidos que es una parte de la física clásica de las más complicadas, por otro lado también con principios derivados de las llamadas ciencias de la complejidad
3: Colaboradores RU Análisis con Javier Contreras. 2 de la tarde con 35 minutos y doy la bienvenida a Javier Contreras. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, un gusto saludarte.
14: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. Terminamos la semana y con ello termina lo que para algunas personas suena como una especie de abuso y para otros nos parece el desconocimiento de la distinción de la división de poderes. Con eso me refiero a la aprobación de la ley de ingresos para el próximo año, que forma parte del paquete económico de la Federación, enviado ya por el presidente de la República y donde se contempla ese tema controversial de la eliminación de los fideicomisos para el Poder Judicial de la Federación. Hemos visto a lo largo de la administración del presidente López Obrador que hay un problema serio eh, respecto de los fideicomisos y hay que decirlo fuerte y claro, Parcialmente tienen razón, en tanto que los edicomisos se trata de un mecanismo que puede ser perfectamente oscuro para conservar ciertos dineros o para separar cierto dinero de los presupuestos e ir haciendo una suerte de guardadito. Entonces, lo malo en realidad no sería hacer este guardado, me parece perfectamente viable que las instituciones ahorren y que puedan reocupar esos recursos eventualmente, más allá de las vicisitudes del presupuesto, o que se pudiera... Con... Y es ahí donde veo la parte negativa. Me parece que este eh, intento, esta eh, iniciativa que se impulsó para recortar los fideicomisos del Poder Judicial, atentan más bien contra la independencia judicial y el cómo se usan esos recursos, eh, que en realidad se trate de combatir la corrupción, que es bastante también en aquel Poder Judicial. La parte más complicada de esto sería preguntarnos, bueno, maravilloso, desaparecen los fideicomisos que estaban... este eh, destinados para el Poder Judicial y que el propio Poder Judicial había eh, pues ahorrado, digamos. La pregunta es, ahora, eh, ¿en qué se va a ocupar este dinero? ¿Ese dinero de los fideicomisos se va a ir para programas de bienestar? ¿Se va a ir para los militares? Eso me parecería no solamente decadente y alarmante, sino verdaderamente preocupante porque estaríamos eh, atentando respecto de uno de los poderes para fortalecer una vez más los brazos armados de la institución del Estado mexicano. Con ello, valdría la pena que reflexionemos cómo queremos nosotros llevar a cabo nuestra organización jurídico-política, si esto es viable realmente para la independencia judicial y para poder tener instituciones más claras, transparentes, o se trata de una agenda política que avanza solamente los intereses del cuerpo
3: militar. Claro y bueno pues también por eso estas manifestaciones no y eh, que se están llevando a cabo por los trabajadores y bueno ahora también este tema que nos queremos saber qué opinas sobre la salida de Alejandro Encinas de la subsecretaría de derechos humanos esta llegada al equipo de Claudia Sheinbaum no se integra renuncia en, de la subsecretaría para integrarse con Claudia qué opinas sobre este Así es,
14: querida Vicky, se trata también de un asunto muy importante y complicado, en tanto la salida, me parece a mí, de uno de los miembros más valiosos del de equipo del presidente López Obrador. Alejandro Encina Rodríguez, ex de Derechos Humanos, Migración y Población, me parece no solamente de los hombres más eficaces y exitosos en tantos su administración dentro del de equipo de López Obrador, ...sino que se trató también de la persona que estuvo codo a codo, hombro a hombro... ...con las víctimas a lo largo de este sexenio... ...y dialogando también en su momento, teniendo enfrentamientos con los militares... ...para poder acceder a la información suficiente y necesaria... ...para traer verdad a los deudos de las grandes tragedias históricas en este país... ...empezando por Ayotzinapa, por supuesto... ...incluso recordando los esfuerzos de las comisiones de la verdad... ...tanto para los eh, crímenes del pasado como para el propio Ayotzinapa y otras varias iniciativas en materia de derechos humanos. Creo que Claudia Sheinbaum gana un estupendo colaborador porque también se trata de un buen estratega electoral y alguien que seguramente le traerá réditos al equipo de Claudia Sheinbaum, pero me parece de verdad que el gobierno de México pierde a uno de sus mejores colaboradores en un momento donde más le hace falta, que es el cierre de la administración los resultados definitivos y finales que estará entregando el presidente López Obrador al cierre de su sexenio. La mejor de la suerte es para Alejandro Encinas que sea lo mejor para el equipo de Claudia Sheinbaum, para el futuro electoral de nuestro país y también un abrazo solidario a las víctimas que no pierden un aliado necesariamente pero tal vez que un apoyo en las entrañas de este monstruo llamado Secretaría de Gobernación
3: Así es, sí, pues lamentablemente se quedan ahí sin resolver muchos asuntos realmente muy de suma importancia en el ámbito de la justicia, ¿no? Pero bueno, pues como bien dices ahí a, a ver qué, a ver qué sigue pasando. Y bueno sobre este también, este tema, el conflicto en Gaza, el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué nos puedes decir, Javier? Es un asunto también muy
14: inquietante, complicado, importante, sobre todo cuando nosotros nos planteamos la idea... ...de que la, los asuntos humanitarios no deberían ser siquiera discutidos en ninguna suerte de parlamento o consejo... ...en este caso el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue trágico que Estados Unidos, la representación diplomática de Estados Unidos... ...votara en contra y en consecuencia petara el acuerdo que involucraba una expresión por parte de Naciones Unidas... ...y apoyo humanitario para suspender el fuego en Gaza y poder rescatar a las víctimas, a los civiles, a las personas que no forman parte del conflicto armado. Esto no solamente es insensible, sino que muestra también la calidad ética y humana de, ojo, no necesariamente la embajadora que tomó el voto en contra, sino de la administración de Joe Biden. Con esto no quiero expresar apoyo a los republicanos que me parecen igualmente deleznables. Creo que es importante tener presente que la agenda neocolonialista que avanza Estados Unidos es, trágica en muchas medidas, y ojo, con esto tampoco quiero suscribir un discurso eh, eh, anti-israelita, por decirlo de alguna suerte, y esto es también hablar acerca de la comunidad judía. Hay que tener mucho cuidado en estas distinciones, puesto de lo que hablamos es de la administración inhumana de ambas partes del conflicto armado, tanto pensando en Benjamín Netanyahu, como en la falta de accionar en su momento por parte del gobierno palestino, que hay que dejar muy claro algo no es el gobierno palestino el que llevó a cabo los ataques, sino una organización presumiblemente terrorista llamado Hamas. Entonces, evitando estas eh, confusiones, se debe tener muy claro que tampoco es culpa del gobierno palestino y que se tendría que pensar muy detenidamente en cómo promover esas acciones de apoyo humanitario para salvar a las personas que auténticamente sufren. No las agendas de política exterior, no las agendas neocolonialistas, sino las personas que están sufriendo, que mueren en medio de las balas en el conflicto armado,
3: sin sentido alguno. Así es, es algo muy importante esto que viene señala, siempre hay que distinguir, eh, son los gobiernos ¿no? quienes finalmente deciden estas situaciones y bueno, lamentablemente siempre las víctimas son la, la población civil y bueno, pues como estamos viendo ahí ¿no? en la franja de Gaza, hemos visto escenas de verdad que pues no, no, no hay palabras, no hay palabras para expresar lo que en estas en estos tiempos seguimos viviendo, seguimos viendo qué pasa. Pues, Javier, muchas gracias por esta importante, interesante reflexión sobre estos temas. ¿Algo que quieras agregar?
14: Nada más, querida Victoria. Al contrario, como siempre, agradezco el espacio y a todos nuestros amables radioescuchas. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
3: Igualmente para ti, Javier. Un buen fin de semana.
10: Melomanía RU Con Dulce Huet
3: Bueno, ahora vamos a escuchar Como todos los viernes Esta sección de Melomanía
2: RU Con Dulce Huet Muy buenas tardes Muy buen provecho muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 20 de octubre del 2023. Atrás estamos escuchando Vivo Manón Tropo e Poco Agitato, de los 24 Preludios para Teremín y Piano, Opus 41, una obra del 2020. De Lera Aurebach. Lera Aurebach cumple mañana sábado 50 años. Muchas felicidades a la compositora rusa, directora también, concertista de piano. Primero se naturalizó estadounidense, luego austriaca pertenece a una gran tradición familiar de músicos. En 1991 pidió permiso a su país para estudiar fuera y se graduó en la Juilliard School y se quedó ahí a estudiar en Estados Unidos. También tiene una licenciatura en literatura comparada y un diploma en piano. Música del álbum Aire Electrónico, música original para Teremin y Piano, producido en el 2020 en Austin, Texas, Estados Unidos, por Zephy Records. Thorwald Jorgensen en el Teremin y Camila Bistrova al Piano. En este quinto concierto de la tercera temporada de 2023 de la UNAM, tendremos al director huésped Yehuda Gilat y también el concierto para clarinete en la mayor que es el 622 con Annelie van Bauer en el clarinete de Basseto. y en la segunda parte la sinfonía número 4 en la mayor de Félix Mendelssohn.
7: Hello Radio UNAM, This is Annelie van Bauer, clarinetist.
2: Hola Radio UNAM, están con Annelie von Baue, clarinetista de Bélgica. Estoy realmente muy emocionada y ansiosa por interpretar el concierto para clarinete de Mozart en un clarinete de Ibaseto Real con la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
7: Los conciertos serán mañana por
2: la noche y al día siguiente, el domingo, a la hora de lunch, bajo la dirección del maestro Yehudi Gilá. Yo quisiera ciertamente invitar a todos ustedes a escucharlo, porque oír el clarinete de Ibaseto no es algo que hagamos con regularidad. Es un instrumento muy especial y Mozart lo pensó para este concierto. Es mucho más profundo y tiene más notas bajas. Él logra en este concierto sonidos mucho más cristalinos, claros, refrescantes. En verdad quisiera compartir este concierto con todos ustedes. José Julio Díaz Infante, coordinador de Música y Ópera de Bellas Artes y director artístico de esta cuadragésima quinta edición del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, nos invita a los últimos conciertos de este importante foro, sábado 21 y del domingo 22.
16: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía de Prisma RU. Les saluda José Julio Díaz Infante para hablarles de las actividades del 45 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en esta jornada de cierre. Tendremos este sábado 21 a las 11.30 horas en el Salón de Recepciones del Munal al Ensamble Modular de Arte Contemporáneo, EMAC, interpretando obras de William Carling, Jacinto celsi Alberto Alcalá, Rodolfo Halster y Armando Luna. Este mismo sábado, pero a la una de la tarde, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, otro de los programas que tenemos en colaboración con la Dirección General de Música UNAM. La presentación de Israel Barrios y Sebastián Espinosa al piano, en un muy interesante programa, abordando obras de Giorgi Ligeti y Conlon Nancarro. Este mismo sábado, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la presentación del trío Darjan, este trío de, de flautas, con Diana Circe, cantante y compositora mexicana que vive en Europa y que también nos visita, para hacer obras de François Dudan, clova Bruno Letor, Diana Circe, Walterio Dazzi y Andreas Frank. Y para terminar esta edición del foro, tendremos la jornada de clausura este domingo 22 al mediodía, como ya es tradición, la presentación de la Orquesta de Cámaras de Bellas Artes con el maestro Luis Manuel Sánchez como director, haciendo obras de Dimitri Dudin, Eduardo Sotomillán, Eddie Mora, Concierto para Chelo, María Grenfell, Wosiek Killard y Gabriela Ortiz. Y este mismo domingo a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, el homenaje... ...que en colaboración con la Dirección General de Música UNAM... ...el 45 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez... ...hace a la memoria del maestro Javier Álvarez... ...con un muy interesante recuento de su música electroacústica... ...y para el cual ya tenemos localidades agotadas. Les esperamos en el Auditorio Silvestre Revueltas... ...del Conservatorio Nacional de Música... ...al mediodía al concierto de clausura.
2: 22 de octubre, este próximo domingo, se cumplen 50 años sin Pau Casals, director, compositor y chelista español. Él nació en El Vendrell en 1876 y falleció en San Juan de Puerto Rico en 1973. Uno de los músicos más influyentes del siglo XX, violonchelista, director de orquesta, compositor, humanista. Hace una gran carrera solística. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se traslada a Nueva York y ahí consolida su carrera como uno de los mejores violonchelistas del momento. En 1919 vuelve a Barcelona y crea la orquesta Pau Casals, que dirige hasta 1936, que estalla la Guerra Civil Española y entonces se exilia en Prat, Francia, en 1939. Luego se va a vivir a San Juan de Puerto Rico en 1957 y allí fallece a sus 96 años el 22 de octubre de 1973. Por eso de él estamos escuchando La Sardana, interpreta Sheku Kanen Mason en el cello y los CBSO chelos Música del álbum Sheku Kanen Mason Inspiration, 2018 estadounidense del sello DECA. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 20 de octubre del 2023. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les invitamos a escuchar música en vivo en toda esta distinta paleta de expresiones musicales. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: De, oh, estamos escuchando El agua en el cielo de Gustavo Cerati, que de hecho fue la última canción que interpretó en aquel concierto en Venezuela antes de que le diera el accidente cerebrovascular, que bueno, lo mantuvo por años ahí en coma y, y después, pues bueno, ya trascendió, pero ahí recordando al gran Gustavo Cerati. Y bueno, pues eh, ya casi llegamos al fin de esta transmisión, pero hacerles este anuncio de que el domingo 22 de octubre a las 14 horas se va a llevar a cabo una marcha por Palestina del ángel de la independencia al monumento a la revolución y bueno, las consignas que Enmarcan esta esta movilización, es el reconocimiento al Estado palestino, respeto al derecho internacional humanitario, fin del apartheid en Palestina y fin a la ocupación del territorio palestino. Así que va a ser este domingo por quienes quieran asistir. Y bueno, pues queremos agradecer que nos hayan acompañado aquí durante estas dos horas en Prisma RU. Llevamos ahí temas pues muy interesantes, como siempre. Ya el lunes de Yanira Morán regresará a estos micrófonos. Y, y bueno, pero pues mientras tanto les agradecemos que nos hayan pues ahí acompañado aquí con esta información. Y agradecer también en la producción estuvo Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles Jesús Silva y Arturo González, en la continuidad Enrique Pacheco y en redes Iván Martínez, también en el área de información Cristina Godínez, Daniel Olivares, Abraham Menchaca, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García. Y bueno, pues yo soy Virginia Sánchez, le quiero agradecer pues, el que nos, nos escuche. Y invitarles para que estén con nosotros el próximo lunes y con más información desde Prisma RU aquí en Radio Unam, desde Adolfo Prieto, 133 Colina del Valle. Cada vez decimos, ¿verdad? Porque, fíjense, hay una confusión luego con, con Radio Educación porque estamos en la misma calle. Entonces luego hay gente que va o se confunde de radiodifusoras. Entonces a veces también creo que vale la pena hacer precisión de dónde nos encontramos aquí en Radio UNAM. Bueno, pues aquí ya llegamos al final de esta transmisión. Que tengan un excelente fin de semana. Ahí hay invitaciones para muchas actividades que se van a llevar a cabo dentro de nuestro campus universitario y en fuera también. Así que disfruten mucho este fin de semana y hasta pronto.
17: ¡Paren! Tiempo es areta en mis manos, sé por tus marcas cuando has amado, más de lo que prometiste, hoy te apuré, no estaba tan sensible. Esa arena en mis manos sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar